0: Vamos lá, preparados aí ou não? Bora Pai, nos alegramos nessa noite Porque o Senhor já tem agido nesse lugar, o Senhor já tem falado a corações, E nós queremos te pedir que nessa hora não seja diferente Nós temos sede e fome de sua palavra Queremos sair daqui não apenas com informação Mas que a verdade liberada pelo teu Espírito seja como um rema nós queremos ser transformados em nossa mentalidade, em nossos padrões de crença, confronta-nos, corrige-nos, exorta-nos, guia-nos, aponta o caminho para os seus filhos, nós paralisamos toda a obra de Satanás aqui nesse lugar, pedimos envia os teus anjos, guerreiros, ministradores, cooperando com essa palavra, e que aquilo que o Senhor já pré-estabeleceu em seu coração para acontecer aqui, que de fato aconteça, nós senhor oramos e te agradecemos, a autoridade que é no nome de Jesus, amém, amém, dê uma salva de palmas a Jesus aí, Meus amados e minhas amadas, estamos em meio a série de mensagens ouvindo Deus, e basicamente nessa série nós temos aprendido sobre a importância de ouvir o Senhor e obedecê-lo, tudo bem? Nas últimas mensagens, uma das coisas que eu tenho falado aqui, que parte do nosso desafio, ou melhor, daquilo que devemos buscar é entender o que Deus tem, compreender os próximos passos e... De fato obedecer, ter coragem para fazer aquilo que Deus nos pediu Nem sempre meus irmãos, Deus vai falar conosco de uma maneira prática Muitas vezes Deus o faz, muitas vezes Deus fala conosco no nosso dia a dia De de maneira simples e objetiva Ele fala conosco Porém, em alguns momentos, talvez em algumas circunstâncias ou estações Eu e você para ouvirmos Deus teremos que nos isolar né? Óbvio que isso precisa ser uma cultura nas nossas vidas Mas muitas vezes Deus nos revelará coisas em secreto Assim como a Bíblia diz lá em Mateus 6,6. né? Como a Bíblia diz lá no, 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 no Mateus 6 Você vai, você se isola, fecha a porta do seu quarto Ora, busca a Deus em secreto O Deus está te vendo no secreto Ele vai te recompensar, Ele vai falar com você Então você escuta a Deus Você discerne aquilo que Deus tem Os próximos passos Então começa, inicia-se ali o desafio de dar os passos de fé Conforme Deus falou Porque meus amados, você há de concordar comigo Que muitas vezes Deus nos pede coisas que Você olha e você fala, cara Eu vou ter que me esforçar, eu vou ter que acreditar Parece difícil dar esse passo Mas Deus falou, vamos lá, bora, sim ou não? Então Deus muitas vezes vai exigir de nós Algo além daquilo que nós é, Conseguimos Com as nossas próprias forças E nós deveremos, respaldado Pela palavra do Senhor, dar esses passos De fé, agora em meio a esses passos de fé, eu e você precisaremos ter coragem, e nós precisamos aprender a caminhar, justamente pela palavrinha que eu estou falando desde o começo aqui, caminhar por fé, o tema da mensagem de hoje é, entre a fé e a razão, entre a fé e a razão, entenda que razão, como? Aquilo que os seus olhos veem, Aquilo que você sente Então sempre vai existir uma tensão Uma luta entre a fé Entre o que Deus te pede E entre aquilo que você acha Entre as circunstâncias, tudo bem amados? E eu, eu preparando essa palavra Deus me trouxe a memória Uma música do Trazendo a Arca Não sei quem é dessa época, os mais antigos aí de, de igreja, aleluia Tem uma música do Trazendo a Arca Que é Entre a Fé e a Razão E essa música ela reflete muito bem O que acontece com a gente em momentos assim Amados, vamos lá, você recebe a direção de Deus Você ouve a promessa, você ouve a direção E você precisa construir para chegar lá Tudo bem, sim ou não, gente? Estão comigo aqui, amados? Então, a gente tem que construir E nesse processo Ele vai exigir que nós caminhemos por fé E não por aquilo que a gente vê Porque a obra é maior do que o que a gente pode oferecer As promessas de Deus são maiores do que a nossa capacidade Então, nós vamos ter que dar passos de fé e essa música retrata isso, ela fala sobre isso, e um trecho dela é assim, quando dizer não é opção, e a fé te pede um sim, olha isso, quando dizer não é uma opção, opa, eu não vou, a fé me pede um sim, e aí ele fala assim também, quando é preciso enfrentar, e a alma quer fugir, então ele fala desse embate que acontece no nosso interior, você fala, puxa não, eu vou falar não, essa é a opção que eu tenho que seguir mas lá no fundo o Espírito de Deus está falando, creia, continue, acredite, eu falei com você, você me ouviu, continua, aí você fala assim, puxa vida, mas a minha alma quer fugir, eu quero correr, eu não quero encarar, e lá no fundo você sabe, o Espírito de Deus está te falando, continue, enfrente, encare, então meus irmãos, eu quero falar com vocês aqui hoje, sobre como lidar com as incertezas, é como acreditar naquilo que Deus falou, E simplesmente seguir Como continuar caminhando por fé Quando as circunstâncias estão gritando Na sua cara que não É sobre isso que nós vamos falar aqui E a chave de tudo isso É, me escute A chave de tudo isso Para que você, após ouvir Deus Continue Acreditando, continue Construindo, continue Vivendo a vontade de Deus É, escolher Crer Escute, escolher, crer. Por que, que é importante nós nós entendermos isso? Porque, meus amados, é, por vezes nós acreditamos que, é porque Deus falou você não vai ter embate, porque Deus falou não vai ter tensão. Deus prometeu simplesmente a coisa vai acontecer não, Deus falou, Deus me encheu de fé, Deus me encheu de gás, então eu não vou ter batalha nenhuma, ó pastor, não é a Bíblia que diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então ai do capeta de se levantar, vou passar por cima dos satanás, não vou ter batalha nenhuma irmão, engano seu, engano seu… E por isso que eu estou dizendo escolher acreditar Porque no meio do processo Enquanto a coisa acontece Você terá oportunidades De crer ou de não crer Você será tentado a desacreditar Será tentado a parar Será tentado a pensar assim Puxa, será que Deus falou comigo mesmo? Será que aquilo que Deus prometeu é real? E a gente vai falar um pouco sobre isso Mais para frente Mas vai existir sempre essa tensão Não é porque Deus prometeu Que não vai ter treta, é muito pelo contrário, porque Deus prometeu, aí o o cinzão lá vai se levantar o satanás, tudo bem gente? Olha lá, vou te mostrar um texto aí, um um dos textos aqui para você se ligar, Atos 14, 22, olha lá, fortalecendo o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé, e mostrando que através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino dos céus, no reino de Deus, nos importa entrar no reino de Deus, com quantas tribulações gente? Muitas, Paulo e Barnabé aqui, eles estão encorajando os irmãos, lá de Lista de Cônio, de Antioquia, e na verdade é que Paulo e Barnabé, ele bate a real, eles falam para os caras o seguinte, hey, gente, espera aí, para você, Viver a vontade de Deus, para que você entre no reino dos céus, para que você alcance as promessas, você vai ter que batalhar por isso, você vai ter que se esforçar por isso, você vai ter que escolher acreditar quando as circunstâncias dizem não, você vai ter que continuar construindo quando tudo parece dizer ou gritar na sua cara que não é para você parar, que não dá, que não é para você continuar. Eu vou ler alguns textos aqui com vocês Olha lá, Mateus 11 12 Na NVI, tá, esse aqui Mateus 11 12 Desde os dias de João Batista até agora O reino dos céus é tomado à força E os que usam de força se apoderam dele Olha lá Desde os dias de João Batista até agora O reino dos céus é tomado à força E os que usam de força se apoderam dele Olha o que diz em Lucas 16, 16 Põe para mim aí você Rafa, que tá é Rafa, está aí? Lucas 16, 16. Olha o que o texto diz. A lei e os profetas duraram até João. Desde esse tempo, o evangelho do reino vem sendo anunciado, e todos se esforçam para entrar nele. Irmão, quer viver a vontade de Deus? Você vai ter que batalhar. Você vai ter que ralar Você vai ter que se esforçar Vocês estão aqui ou não, amados? Até para a salvação isso é necessário Quem perseverar até o fim Será salvo Então, amados, nós precisaremos Nos esforçar você precisa orar, você precisa crer, você precisa batalhar, você precisa caminhar, porque entre a promessa e a realização existe um caminho, você ouviu Deus, e Deus vai cumprir a promessa, mas você precisa entender esse padrão, que é o padrão do quê? Cara, eu preciso fazer a minha parte, e por que eu estou deixando isso claro para você? Porque, como eu já disse, eu vou repetir, enquanto a coisa acontece, você será tentado a deixar de acreditar, Sempre, de tempos em tempos Acontecerá uma luta entre a fé e a razão Entre a fé e as circunstâncias Entre a fé e os seus sentimentos Entre a fé e aquilo que os seus olhos veem E você vai ter que escolher Caminhar pelo que Deus falou Ou caminhar pelas suas emoções Só que eu te digo meus amados Caminhar por emo- pelas emoções é um grande perigo É um grande perigo E como eu te disse Nós vivemos hoje em meio a uma sociedade Que preza muito pelas experiências só que na vida com Deus, nem sempre é a experiência, é, é fundamento, a é palavra, é verdade, é, é, é viver por aquilo que você crê, não por aquilo que você é, é, vê, sente. Nós estamos numa época que muitos princípios bíblicos estão sendo confrontados, e a sociedade aí fora está tacando na nossa cara, tentando relativizar aquilo que é puro, é verdade, é reto. E agora, irmão, está che- chegando numa fase que não dá mais para você ser um isentão. <risos> Ou você crê ou você não crê, ou é ou não é. Vocês estão aqui comigo ou não? E quem vive pela emoção não vai dar conta. Quem vive pela emoção não vai alcançar promessa. Quem vive pela emoção vai se atrapalhar. Quem caminha pelas circunstâncias vai se dar mal. Quer ver um cara que viveu assim, Moisés? O hora teve. Depois você dá uma olhadinha lá em números 20, é uma hora que o povo começou a reclamar. É, você tirou a gente daqui para estar aqui nesse deserto, a gente não tem o que comer, não tem o que beber e o povo doido. Aí Moisés e Arão chega para para Deus e tipo assim, Deus, ajuda nós aí dá uma solução. Aí Deus fala assim, ó, vai lá, Moisés e fala a rocha. Fala a rocha que a rocha vai, da rocha vai sair água e o povo vai vai matar a sede. E Moisés já tava louco da vida, nervoso, de ingrato, fui lá. Encarei o faraó. Passão uma mó perrengue, uma fita, Deus tira a gente. Estamos indo rumo à terra prometida, o povo ainda reclama. Aí ele fica louco, ele chegou seus bandos de ingrato, estou parafraseando, tá? Seus bandos de ingratos, seus sem noção, não sei o que, não sei o quê, e blá 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 blá, blá quer é água, quer? É... Pá, pá, bate duas vezes na rocha. E aí sai água, o povo bebe e está tudo bem. Tudo bem para o povo. Porque Moisés, ele desobedece a Deus. Levado pela emoção, ele ao invés de falar, ele fere a rocha. Ao invés de falar, Moisés fere a rocha. E a Bíblia diz, o Senhor então fala com Moisés, fala Moisés, você não me santificou diante do povo e por causa disso você não vai entrar na terra prometida. Talvez você não seja alguém que como Moisés cirou e feriu a rocha, gritou, esperneou, mas talvez você tenha sido alguém que tenha reagido diante das circunstâncias, ao invés de escolher, crer, escolher, caminhar por fé. E por que que eu estou te falando isso, amados? Eu vou repetir, sempre vai haver uma tensão entre a fé e a razão. E a fé sempre será uma opção. Sempre você terá que, você, você precisar escolher crer e você tem que entender que esse é o padrão do crente, o padrão do crente não é caminhar pelas circunstâncias, não é caminhar por aquilo que sente, não é caminhar por aquilo que vê, por aquilo que ouve, no sentido negativo estou dizendo, você precisa caminhar pela fé, esse é o padrão do crente, em toda a sua caminhada, Deus em cada estação, em cada tempo, Deus vai te levar a caminhar por fé, olha para a história da sua vida com Deus, Lá no começo, talvez, você teve que dar um passo de fé Passou um tempo, você teve que dar outro passo de fé passou Deus sempre foi Testando Ou provando a sua fé Elevando a sua fé Te levando a caminhar por fé Sempre de fé Fé, 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 fé Por quê? Porque esse é o padrão do crente Agora, qual que é o problema? Tem um monte de crente que Não quer caminhar segundo esse padrão E aí vai dar ruim você não vai viver a promessa, a Bíblia diz, o justo viverá pela fé, o justo viverá pela fé, esse é o padrão, tem que ser uma cultura sua, quanto antes você entender, antes você vai chegar lá, você tem que entender amados, que assim ó, o crente, ele tem uma, o cristão tem uma cultura, Tem uma maneira de ver o mundo Tem uma cosmovisão Tem os seus ideais Tem os seus padrões E nós precisamos viver assim E a fé é um desses padrões A fé é um desses padrões Agora, olha olha a disparidade aqui da coisa Um monte de crente querendo caminhar pelas circunstâncias Ficando refém daquilo que vê Sendo que para se relacionar com Deus Ele tem que falar com Deus que ele não vê aí o cara você fala com você está no chuveiro falando com Deus se alguém que não conhece vai achar que você é louco está falando com quem ô cidadão estou com Deus mas que Deus Deus cadê Deus está me ouvindo você está vendo ele não mas como que você sabe que ele existe ele existe É como que você sabe ele falou comigo É como que ele falou com você falou ou é Mas cadê ele? Está aqui Parece papo de louco, né? Aí você se relaciona com Deus assim Aí quando a gente chega diante dos desafios A gente quer viver por lógica A gente não quer caminhar por fé a gente fica refém das circunstâncias, somos levados pelas emoções, e eu não estou aqui fazendo um papo de pregador que não sofre, que não chora, que não sente, que que é um robô, não é nada disso irmão, todos nós passamos, só que eu estou tentando te dizer que apesar de toda a tensão do momento, você precisa escolher seguir o padrão bíblico, e o padrão bíblico é fé, se você ficar tentando lutar contra isso, você não vai viver o que Deus tem, porque Deus sempre vai exigir de você fé, É óbvio que em muitos momentos a fé vai nos levar a ter uma lógica, tudo bem? Você vai olhar e vai falar, hum, eu deveria ir por ali, mas a Bíblia me diz isso, a lógica bíblica me diz isso, eu vou por aqui. Algumas situações vai falar, não, cara, aqui vai dar ruim. Só que em outras, cara, vai parecer ilógico você dar o passo que você tem que dar. Vai vai parecer, cara, eu vou vou alugar aquele lugar. Mas Deus falou para mim uma, duas, três vezes. E as circunstâncias dizem que não, mas Deus está falando, vai agora. Aí você... (risos) vai existir essa tensão, existiu essa tensão nas nossas mudanças de barracão, existiu essa tensão na história de várias pessoas aqui, em N situações, e eu te digo que ela vai continuar existindo, Por quê? Porque é uma forma de você mostrar a sua dependência de Deus, e de você ativar o que precisa ser ativado para Deus liberar o que Ele tem, fé é o padrão, fé é o padrão todo mundo que está inserido em uma cultura, em um contexto, em uma, vou usar esse termo aqui, tribo, tem um padrão, por exemplo, você pega ali os atletas, um atleta de alto nível, o cara tem que fazer o quê? Comer bem sim ou não? Dormir bem, cuidar do corpo, o cara tem que cuidar da saúde, ele não pode frequentar determinados lugares, ele tem um horário talvez para dormir, o cara de alto nível, estou falando um cara que é da zoeira, tudo bem? o cara vai ter que viver debaixo daquele padrão, porque exige-se dele isso, isso é em qualquer lugar, inclusive cristão, tem um padrão, não estou falando padrão no sentido chato, estou dizendo que o cristão tem que viver como um cristão, senão não faz sentido, que sentido faz você falar que você crê em Cristo, mas você não vive como um cristão, então você não crê, ah, eu creio pastor, mas se você crê e sua fé não é manifestada em obras, você não crê segundo a Bíblia. Crê, então faz. Você acredita e você se move. A fé te leva a uma ação, a fé te leva a uma prática. Tudo bem, amados? Então você tem que olhar para a Bíblia não como um livro que vai te dar uma ideia. A Bíblia tem que ser o seu manual de vida. Tipo, como que, sabe quando você vai entrar às vezes numa empresa? E chega lá o cara e fala, ó, aqui assim, 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 assim assado Ou você recebe, quando eu fui trabalhar no banco, eu recebi um tipo um manual assim De, de condutas essas coisas assim, do banco né? É tipo isso Não estou falando no sentido de regras e leis Não é isso Estou dizendo no sentido que Deus, Ele diz Ei, filho, eu espero isso de você E a gente sabe, amados, que o que nós plantamos, nós colhemos então, se nós plantamos segundo as Escrituras, nós colheremos segundo as Escrituras. Nós plantamos de acordo com a vontade de Deus, nós colheremos conforme a vontade de Deus. E a Bíblia, ela é clara nesses, nesses pontos. Por exemplo, Salmo 1. Salmo muito conhecido, põe lá. Olha lá. Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, ele está falando assim, ó. Aquele que não anda no conselho dos ímpios, opa, peraí aí, eu recebo o conselho segundo a palavra. Deus vai usar pessoas, pode usar pessoas, mas eu vivo conforme o conselho da palavra. Não conforme o conselho da novela, da série, da sociedade, aí não sei da onde, não sei dos que, das não sei do que, enfim. Eu não me detenho no caminho dos pecadores, nem me assento nas rodas dos escarnecedores Eu não, eu não, eu me, eu influencio. Eu posso estar com essa galera e eu vou influenciar, mas eu não vou me deixar ser influenciado e quando nós entendemos o padrão bíblico, então nós colhemos do fruto disso, versículo 2, verso 2... verso 2... pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite, verso 3... Olha lá o resultado, ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido, você será então como uma árvore plantada junto ao ribeiros de águas, você receberá nutrientes espirituais, vida, alegria, plenitude, e o texto está dizendo, aquilo que você fizer, obviamente... né? Não está dizendo que a gente não vai passar por momentos ruins Mas está falando que a bênção de Deus Estará sobre nós Então existe um padrão E dentre o padrão do crente Um deles é a fé Só que fé Crer Sempre vai ser uma escolha Nunca será um sentimento Porque irmãos Se Noé dependesse de sentimento, talvez ele tinha parado de construir aquela arca ó, no segundo mês. Se Abraão, Moisés, se Moisés dependesse de, de, de sentimento, irmão, Deus falou para ele, vai lá e liberta meu povo do Egito. Mas Deus não falou que ele tinha que encarar nove vezes faraó, Deus mandaria nove pragas e só na décima o povo seria liberto. Deus não falou que os egípcios iam persegui-los E eles se depariam com aquele terror De estar na frente do mar Aqui na minha frente do mar Atrás os egípcios vindo pegar para matar todo mundo Se ele dependesse de sentimento Ele não viveria Só que amados, entenda uma coisa Nós não podemos ser uma geração Baseada em sentimentos Senão a gente Desculpa usar esse termo A gente vai ser mimizento, vitimista Ah não, mas Feriu o meu ego Querido A a Bíblia fala que a Bíblia Ela é como uma espada de dois gumes Ela corta corta você Jesus chamou Pedro De Satanás Ô Satanás, pedra de tropeço E se a gente Ficar Se a gente viver um evangelho vitimista A gente não vai chegar lá Então crer Sempre vai ser uma escolha crer, muitas vezes não terá a ver com a razão, é escolher acreditar, é acreditar, escute, no caráter de quem prometeu, você vai escolher crer, fundamentado no caráter daquele que te prometeu, então fé não tem a ver com aquilo que você vê, fé não tem a ver com aquilo que você sente, fé não tem a ver com as emoções, com os sentidos, fé tem a ver com acreditar na palavra, naquilo que Deus falou… Eu vou ler alguns textos aqui para vocês do livro de Hebreus Hebreus 11, depois dá uma lidinha lá em casa Liçãozinha para vocês aí Hebreus 11, olha o que diz alguns versículos Primeiro, verso 3, põe para mim aí Pela fé entendemos que o universo Foi formado pela palavra de Deus De maneira que o invisível Ou melhor, de maneira que o visível Veio a existir Das coisas que não são visíveis Olha lá Versículo 6 De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe, que recompensa os que o buscam, verso 8, pela fé, Abraão quando o chamado obedeceu, olha agora gente, a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ir, é como se alguém chegasse para você e falasse, uma herança para você, o quê? <risos> Não vou te falar, mas eu vou largar tudo por causa disso? Sim não, mas Eu nem, nem sei o que você vai me dar E você vai largar? Vou Imagina se eu falo isso pra você Eu sou, sei lá, um, uma pessoa que você encontra na rua e Fala, ó, oh, eu tenho um negócio para te dar aí Um trabalho novo, mas você tem que largar Esse trabalho que você tem aí Sem você saber o outro lado Você vai largar? Não vai largar, sim ou não? Tudo bem? Você não vai largar Agora, e se você me conhecesse, oh, esse cara é top, empresarião, lá pá, magnata, me dar oportunidade. Você larga ou não larga de repente? Larga, por quê? Porque você me conhece, você está fundamentando essa sua saída, esse seu passo no meu caráter. Com Deus é assim também. A fé não tem a ver com as circunstâncias, ela está ligada no caráter daquele que prometeu. Quem te prometeu é aquele que pode cumprir Quem te prometeu é aquele que é poderoso Quem te prometeu é o próprio Deus Então fé não está ligado com as circunstâncias Fé está ligada, meu irmão, com descansar na promessa daquele que é fiel para cumprir Repousar, querido, a sua alma no caráter de Deus Então você precisa entender um pouquinho isso Que a sua alma vai descansar quando você parar para pra entender um pouco melhor quem Deus é, o caráter de Deus. E eu quero tentar ilustrar isso aqui através de uma história, tá? A gente tentar compreender aqui um pouco melhor. Imagina comigo aí um pai, que promete dar de aniversário para filho ali um, um videogame. Imagina, um videogame, um videogame lá para filho e tal aí chega o grande dia, obviamente o Piazinho ele acorda ansioso, desesperado, né, acorda lá e vai pro quarto do pai, bate na porta, trancado, grita pai, Ah!" o pai abre a porta, o Pia desesperado, eu quero meu presente, meu presente, meu presente, aí daqui a pouco ele descobre que o pai não comprou o presente, o que que acontece com esse menino? Esse menino fica frustrado, e essa frustração ela é tão profunda que ele é, gera nele uma descrença em relação ao pai. Ele passa a desacreditar nas promessas de seu pai. Agora, vamos tentar avaliar isso sobre a ótica do pai. Por que o pai não deu o presente para o menino? Se eu estivesse escutando essa história, eu diria que três coisas poderiam ter acontecido. Primeira, vocês estão comigo? O pai não tinha mais condições financeiras de comprar o presente. Quando ele prometeu, estava com grana. Aconteceu alguma coisa um imprevisto e ele não teve mais o dinheiro e não comprou. Segunda opção: poderia ter acontecido. O pai simplesmente mudou de ideia. Ah, filho, eu te prometi que ia dar o presente, agora eu mudei de ideia. Eu vou te dar um. Não vou mais te dar um videogame. Vou te dar um Hot Wheels, ó, vou te dar um carrinho. Terceira opção: o pai mentiu para o filho. Mentiu por algum motivo esperar, queria, sei lá, gerar algo no filho, uma mudança de comportamento, tentou barganhar, enfim, mentiu para o filho, então o pai, ele pode ter tido realmente algum problema, e faltou grana, faltou condições, o pai também pode ter mudado de ideia, por algum motivo, ou até mentido para o filho, reforçando aqui as três opções, agora onde eu quero chegar com tudo isso? Muitos filhos de Deus se frustram com o Senhor… E deixam de crer, sabe por quê? Porque acreditam em alguma dessas três possibilidades em relação às promessas. Olham para Deus e falam assim: hum, será que falta recurso para o meu pai agora? Hum, será que. Será que Deus mudou de ideia em relação a mim? Ai, 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 será que. Será que Deus assim não. Acabou, sei lá, mentindo para mim Algumas pessoas se sentem assim Porque como eu disse Você recebeu a promessa, você ouviu Deus Até você chegar lá existe um processo E esse processo ele é feito de batalhas Ele é feito de tensões Você sempre vai ser impulsionado em fé Testado em fé Porque o padrão é a fé É a fé que destrava as coisas É a fé que faz com que o sobrenatural aconteça Então sempre vai ter essa tensão Só que querido, você enquanto você caminha e a coisa ainda não aconteceu, enquanto você ainda está gerando aquilo, enquanto a promessa ainda é uma promessa, e está nesse processo de tornar-se uma realidade, você pode ser tentado a acreditar nessas três coisas, uma delas, que Deus não tem mais condição de te dar algo, de te capacitar, ou te dar o recurso, ou o que precisar, que Deus talvez mudou de ideia em relação a você, ou que Deus até mentiu, Mas eu estou aqui para te dizer nessa noite, meu irmão Que se você pensa Ou pensou assim em algum momento Você está espelhando a sua fé Em Deus como se fosse Um pai natural Deus não é um pai natural O seu pai O meu pai, eles erraram conosco Eu como pai, eu errei e infelizmente É bem provável que eu vá errar Por quê? Porque nós somos seres humanos Agora Deus não erra Escute Primeira coisa Ai Deus, eu acho que falta, falta recurso para Deus. Acho que falta, sei lá, uma, uma capacitação, uma unção. E eu acho que Deus ele, acho que ele não vai me dar, irmão. Deus não tem falta de recurso. Deus ele não foi pego de surpresa. A situação que talvez você está enfrentando, talvez o monte que está diante de você, ele não é grande mais, de tal forma que Deus não possa fazer você Passar por cima disso Filipenses 4,19 O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória Há de suprir em Cristo Jesus Tudo o que vocês precisam Então Deus, Ele vai te dar Estratégia, Ele vai te dar unção Ele vai liberar recursos Deus é capaz Nós nos esquecemos De, de, de um texto muito simples Lucas 1,37 Porque para Deus Nada é impossível Para Deus não há nada impossível. Então, irmão, esquece. O Deus que prometeu é o Deus que pode cumprir. E ó, escute uma coisa. Deus sabe de todas as coisas. Deus não é, é, é quando Deus ele te prometeu, ele falou que ele ia te usar, por exemplo, ele sabe. Ele sabe quem você é. Ele, ele sabe as suas condições. Ele sabe as suas habilidades. Ele sabe até onde você pode chegar. Ele sabe. Eu não estou falando que você não tem que se esforçar... Você deve fazê-lo... Mas Deus sabe... E mesmo Deus sabendo quem você é... Ele escolheu acreditar em você e te chamar... Mesmo Deus sabendo quem eu sou... Ele escolheu me chamar... Deus não foi enganado não irmão... Puxa, acho que Deus olhou para mim... Tipo um empresário de futebol... né? Viu lá um jogador... Esse cara vai dar boa... Grande promessa... Depois foi ver que... Piazinho fez um jogo lá... Meteu uns gols... E o cara investiu no cara errado... Achou que o cara é bambambã... E o cara não era... Não é assim não irmão... Deus sabe... Deus sabe quem a gente é, sabe que a gente é traia, Deus sabe tudo isso, sabe onde é onde a gente vai, lógico, a gente tem que se santificar, se posicionar e fazer a nossa parte, se esforçar, falamos sobre isso. Mas eu quero que você entenda: Deus não se enganou quando Ele te escolheu. Alô? Deus não se enganou quando Ele te escolheu. Olha para o irmão do seu lado e fala: Deus acredita em você. A pergunta é agora. Você acredita em si mesmo? Tudo bem, amados? Segunda coisa aqui Vamos espelhar aqui Vamos tentar fazer analogia dessa, dessa ilustração do filho Ai, puxa, acho que meu pai né? O pai pode ter voltado atrás Daquilo que ele prometeu Eu te pergunto, será que Deus volta atrás do que ele promete? Talvez você tenha prometido algo para alguém Voltado atrás, mas Deus não faz isso Deus sabe para quem ele dá a promessa. Deus se garante no que ele promete. Tiago 1:17. Toda boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Olha isso, gente. Em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. O Deus que te prometeu, ele não, não há nele qualquer sombra de mudança. Não existe qualquer variação em Deus. Ele não muda. Malaquias 3,6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Olha isso, gente. Por isso vocês, filhos de Jacó, não foram destruídos. Salmo 102, 25 a 27. Olha que forte esse Salmo. Salmo 102, 25 a 27. No princípio, firmaste os fundamentos da terra... E os céus são obra das tuas mãos Então olha lá Está dizendo, põe na N.A. para mim aí Tá? N.A. No princípio firmaste os fundamentos da terra E os céus são obra das tuas mãos Eles perecerão Mas tu permanecerás Envelhecerão como vestimentas Como roupas Tu os trocarás e e serão jogados fora Mas tu permaneces o mesmo E os teus dias jamais terão fim um dos atributos de Deus é a sua imutabilidade, Deus não muda irmão, ele está dizendo assim, ei, os o, o fundamentos o céus, o céu, vai passar, vai perecer, eu não mudo, eu não pereço, eu não passo, Deus ele já existia antes do mundo existir, irmão, Deus não muda, Salmos 33,11, O plano do Senhor dura para sempre, os intentos do seu coração, por todas as gerações. Quando você vê talvez na palavra alguma coisa assim, ah, por exemplo lá em Nínive, Deus viria com o juízo mandou Jonas pregar, vir com juízo, e puxa, aí daqui a pouco Deus mudou de ideia, e não veio mais com juízo, em relação ao povo, gente, pelo amor de Deus, isso não tem a ver com a imutabilidade de Deus, Deus não, Ele não começou a mudar, Deus não é, é, agora, mutável, aquilo diz respeito a uma reação que Deus teve diante de uma posição do povo, opa, o povo estava em pecado, viria juízo, era a colheita da consequência. Agora o povo se arrependeu, Deus então estendeu a misericórdia dele. É um princípio. Se arrependeu, Deus então veio com perdão. Não tem a ver com Deus mudar. Tudo bem, amados? Deus não muda. Olha para o Montreal e fala, Deus não muda. Se você entender isso, vai ficar muito mais difícil você ceder diante das promessas, vai ficar muito mais difícil você chutar o pau da barraca, porque você estará afirmado no caráter de Deus e não nas circunstâncias, e é isso que eu quero que você entenda, você não tem que, ai meu Deus, mas olha aqui, isso aqui, isso aqui é problema, 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 Ei, aí peraí, você tem que olhar para Deus, para o caráter de Deus, é muito interessante, eu, eu, às vezes eu falo isso para vocês, mas Davi quando ele vence Golias, é interessante que nenhum dos soldados, do exército do povo de Deus, queria enfrentar Golias, por quê? Porque é um camarada que botava medo, mas Davi foi. Só que quando Davi vai, ele fala assim: ó, Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Então ele entendia quem Deus era, ele entendia que Deus traria o livramento, ele entendia o caráter de Deus. Então ele vai debaixo da força de Deus, ele não vai debaixo da sua habilidade com a funda, é, para sei lá, colocar a pedra numa velocidade, com uma força, num ângulo que vai derrubar o gigante. Então amados, tem a ver com conhecermos Deus. Quando você conhece Deus, o negócio fica diferente. Tudo bem até aqui? Então Deus não muda. Amém, amados? Terceira coisa, estamos caminhando para o final. Talvez o pai daquele menino tenha mentido para ele. Agora, entenda uma coisa. Deus é bom. Deus não é mau. Deus, Ele não mente. E na verdade, Ele nem pode mentir. Como assim, Pastor. Segunda Timóteo 2,13 Segunda Timóteo 2,13 Olha o que ele fala aqui, ó Se somos infiéis, ele permanece fiel Pois de maneira nenhuma pode O que está escrito? Negar a si mesmo Deus não pode negar quem ele é Deus não pode negar Deus, ele não pode mentir Porque ele não é mentiroso, ele não pode negar Deus é perfeito, gente Vocês estão aqui ou não? Então Deus não mente, Ele não pode negar quem Ele é. Se Ele é imutável, se Ele é fiel, Ele não poderia mentir sobre as suas promessas. Por isso que você vê o salmista, por exemplo, falando algo lá no versículo 34 de Salmo 89. Falando o seguinte. Citando o Senhor dizendo para nós aqui. Não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios prometeram. Qual que é o nosso problema? Nós ouvimos de Deus. Nós recebemos uma palavra profética, uma direção do alto. E a gente começa super empolgado. Só que primeiro, muitos se esquecem ou acreditam que nesse caminho não vai existir batalhas. Atos 14 22. Importa por meio de muitas tribulações entrar no reino dos céus. Ele não está dizendo sobre não entrar. Sobre sermos impossibilitados. Não, não. Ele está dizendo Ei, é, é, a, a graça sobre nós, a favor de Deus. Só que você vai ter que batalhar. Só que durante essa batalha, a gente tem que lidar com inimigos. Com a influência de Satanás, com a tentativa de imputar coisas em nossa mente. De minar aquilo que é a nossa base, a fé. E aí ele tenta fazer o quê? Mexer no caráter de Deus. Porque ele, ele pode, ele não, ele não consegue talvez fazer você negar a sua experiência. Você ouviu Deus, você sabe o que Deus falou para você. Mas no meio do caminho aqui, ele tenta... Fazer você questionar talvez o caráter de Deus. Ah, será que Deus não mudou? Opa, peraí, como Deus mudou? Será que não tem falta de algo que Deus não quer te dar? Será que Deus mudou? Então ele começa a a depositar várias coisas, várias mentiras no seu interior, tentando minar a sua fé. E é justamente esse abafar da fé, esse minar da fé que nos impedirá de acreditar que Deus vai cumprir aquilo que ele prometeu e tem condições de cumprir. Um texto muito conhecido... Números 23, 19... Deus não é homem para que minta gente... Nem filho do homem para que mude de ideia... <risos> oh Jesus... Será que Ele... Tendo prometido não fará? Ou tendo falado não cumprirá? Gente... Deus não tem falta de nada... Deus não volta atrás em suas promessas... Deus não mente... Talvez alguém não viveu uma promessa... Não foi porque Deus mudou... Foi porque a pessoa não quis o cara não vê os padrões bíblicos, aí irmão, aí não tem jeito, Deus não é, Deus não é um robô, não tem um chip agora, chip modo moralidade, Puf, aí você virou um santinho, tudo bem gente, vocês estão aqui? Então nós temos que crer, e muitas vezes a fé, ela vai ser ilógica, muitas vezes você vai ter que acreditar, forçar a ver o invisível, tentar acreditar naquilo que é inexplicável, Pega essa frase aqui, ó. Eu prefiro acreditar que Deus fará um milagre inexplicável do que contar a mim mesmo uma mentira para me sentir melhor em relação à minha condição atual. Essa tem que ser a nossa postura. Você tem que preferir acreditar em um milagre que você ainda não está vivendo ele, um milagre inexplicável, uma coisa muito louca, do que você contar uma mentira para se sentir melhor em relação à sua situação atual. Porque a fé vai te levar a se mover acima da explicação humana, muitas vezes. Por isso é fé. E como que você pode ter a certeza de que essa loucura vai dar certo? Por causa do caráter de Deus. Quem prometeu não muda. Quem prometeu tem condição de cumprir. Ponto. Porque se nós não caminharmos assim, meus amados, sabe o que a gente vai começar a fazer? Atribuir a Deus obras do diabo. Vou repetir. Se nós não entendermos isso, nós vamos começar a atribuir a Deus as obras do diabo. Como assim, pastor? Você vai começar a achar que Deus é mentiroso, que Deus é infiel, que Deus muda. Deus muda a gente? Não, que muda é o capeta dos infernos. Quem mente é Ele o chifrudo. Tudo bem, gente? Não Deus aí o que a gente vai começar a fazer, se a gente não falar, cara, peraí, Deus falou, ainda que eu não esteja vendo, então eu vou crer pela fé, eu vou enxergar o invisível pela fé, se nós não vivermos dessa forma, sabe o que vai acontecer? A gente vai começar a revirar a Bíblia, cavar, 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 para encontrar respostas teológicas que venham respaldar, essa falta de fé, ou não viver pela fé ou a refutar o que Deus falou, ou, 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 ou mudar o caráter de Deus, a gente vai ficar caçando coisa na Bíblia, para negar aquilo que Deus falou para nós, para negar aquilo que é verdade vocês estão aqui ou não amados? então qual que é o lance? Eu vou voltar lá no começo nós precisamos entender o padrão do reino o padrão do reino é fé Peça para Deus mudar a sua mente Para virar uma chave na sua cabeça Sempre vai ter uma atenção Sempre, sempre vai ter uma atenção porque Por vezes você vai falar, cara, circunstância vai para ir para cá Deus manda ir para cá Uma atenção vai existir Só que quanto antes você aprender a lição, irmão Menos você vai sofrer Mais rápido você vai chegar lá Porque tem gente, como eu disse O cara é crente fala com Deus no carro, no metrô, e não sei o quê, e é muito louco, fala sozinho, lá no trabalho os caras zoam ele, o cara tá falando sozinho, tira a aí aquele ele vive com Deus, fala com Deus que ele não vê, e agora, quando é para caminhar por fé nas circunstâncias, ele não vai. Mas Gás, você não entendeu que isso aqui, é só uma, é uma explicação de algo que é um padrão, cara. é um padrão, é fé. E se a gente não mudar o nosso padrão de crença, a nossa capacidade de crer no invisível vai ser bloqueada, irmão. E crer naquilo que Deus falou vai ser pesado demais. Vai falar: ai ah, meu Deus, ai que desafio! Ai meu Deus, que tenso! Por quê? Porque você não mudou a tua maneira de pensar. Entenda uma coisa, gente. Sempre vai existir lacunas em nossa mente. Porque é fé às vezes vai faltar uma pecinha no quebra-cabeça, às vezes vai faltar alguma coisinha ali, e Deus vai falar, cara, dá o passo porque eu estou falando, talvez você não vai enxergar tudo, mas eu estou falando, agora, essas lacunas, elas não podem impedir eu e você de crermos, e essa batalha pela fé, é o que nós temos que, 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 batalhar para que a gente continue crendo, é o que a gente precisa fazer, eu vou ler o texto que eu li no começo, Atos 14 22 Através de muitas tribulações Nos importa entrar no reino de Deus Então quando você estiver num momento de tensão Conhecendo o caráter de Deus Você tem que dar comando para a sua alma Você não pode, irmão, ceder E caminhar por aquilo que você vê Você tem que caminhar por aquilo que Deus falou Essa vai ser sempre a sua tensão Vai Fé e a razão Fé, fé, escolhe Tem um salmo que Davi Salmo, salmo de Davi, salmo 103 Que ele me parece um salmo Onde Davi estava no momento mais ou menos assim Porque olha que interessante Ele dá um comando para uma dele e diz assim ó: Bendiga minha alma O Senhor e tudo que há em mim Bendiga o seu santo nome Bendiga minha alma o Senhor e não se esqueça De nenhum só de seus Benefícios É como se Davi dissesse assim Ei, minha alma, cala-te Para Eu vou caminhar por fé Ei, alma, não se esqueça De tudo aquilo que Deus fez Irmão, sabe qual foi o milagre que Deus fez? Ter salvado você Ter salvado a mim Talvez, querido, nem sua família tinha mais esperança em você O Deus que te salvou Te tirou lá do lixo você acha que é o Deus que não pode te dar o recurso que você precisa? Você acha que é o Deus que não pode cumprir a promessa? Sabe qual é o problema? É que nos momentos de tensão, nós não fazemos como Davi. Nós não olhamos e falamos assim, bendiga minha alma ao Senhor. Eu não vou me esquecer de tudo que Ele já fez. Não, nós fazemos o quê? Nós simplesmente olhamos e Deus. Deus, tudo bem, o Senhor já fez, mas ó, precisava que acontecesse algo agora, o Senhor não fez, então, ó, perdeu. E vive pela circunstância. E o pior é que tem gente que quer... Fazer do jeito dele Agora irmão, se quer fazer do seu jeito Seja macho o suficiente Para ficar com as consequências da sua escolha Ponto Vocês estão aqui gente ou não? Por isso você precisa O que Davi nos mostra É algo que eu falei em uma das mensagens anteriores Davi fala assim, não se esqueça de tudo que Deus fez Tudo que você já viveu Precisa gerar alguma coisa em você o milagre, ele não pode ser apenas um milagre... Oh, que legal, lá atrás, está vendo, oh, Deus proveu... Oh, lá atrás, Deus fez algo por mim, puxa, que legal... Deus me protegeu, Deus me livrou, Deus me abençoou... Legal, top, é uma experiência... Foi um ato de bondade de Deus, você tem que ser grato, mas... Deus quer que vá além disso... Deus quer que aquilo que você viveu, mude algo em você... Deus quer que... Olhando para trás... Tudo aquilo mude talvez a sua maneira de crer Você tem que olhar para trás e falar assim Cara, Deus me livrou ali, ali, ali Eu obedeci, eu correspondi correspondi com Deus Então Deus moveu, a coisa aconteceu Então peraí Se eu me posicionei lá atrás E Deus fez, eu vou me posicionar de novo Os milagres anteriores As experiências passadas Precisam produzir uma mudança em nós Uma mudança em mim, uma mudança em você Uma mudança de mentalidade Eu citei numa das pregações aqui, eu acho O Senhor, ele realiza a segunda multiplicação De pães e peixes, daqui a pouco E na sequência ele está com os discípulos no barco E eles levam um pouquinho de pão ali E aí Jesus começa a falar Do fermento dos fariseus, do fermento de Herodes Jesus estava ministrando Os seus discípulos ali Tentando falar o seguinte, ei gente Escute, vocês têm que se mover Pelo poder de Deus, você tem que acreditar E começa a ministrar, quando ele está falando aí do, Dos fermentos, das influências está ali ministrando, 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 aí os discípulos eles pegam e e, e, e falam mais ou menos assim, puxa, será que ele falou, citou fermento, porque a gente não trouxe pão, porque a gente esqueceu de pegar uns pães lá que multiplicou e trazer? aí Jesus Jesus os repreende, é como se Jesus dissesse assim, cara, vocês não entenderam ainda, se o problema fosse pão, eu teria multiplicado mais uma vez como eu fiz atrás, por favor, eu quero levar vocês a coisas maiores E vocês estão aqui preocupados com o pão Se eu fosse pão, eu, eu, eu multiplicava E é mais ou menos isso que Jesus quer fazer com a gente Ele quer, cara, ei, tudo que você já viveu Precisa levar você para um nível novo Vira a fita, velho, vamos, muda Já não te ensinei que você pode crer em mim Já não ensinei, vamos, 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 passo, vai, embora. Cresce, desenvolve a sua salvação É isso que o Senhor espera de mim e de você Sempre vai existir a luta entre a fé e a razão Só que que as suas lutas Sejam lutas maiores Do que diz respeito a projetos maiores A coisas maiores Mas o princípio é o mesmo Então enquanto nós insistirmos em Viver pelas circunstâncias Viver segundo as emoções A gente vai se lascar Não vamos viver o que Deus tem Agora quando você escolher Não é sentir, é escolher Caminhar pela fé, irmão Você pode acreditar que Deus vai derramar graça Em cada etapa do processo Vai te auxiliar, vai te guiar E você verá as promessas de Deus se tornando uma realidade Fecho citando mais uma vez o texto que eu comecei Através de muitas tribulações Nos importa entrar no reino de Deus Escolha acreditar, continue crendo Mesmo diante dos dias maus Feche seus olhos, curva sua cabeça em nome de Jesus Eu quero aqui, primeiramente fazer uma oração por você que está visitando a igreja, talvez seja a sua primeira, segunda ou terceira vez, não sei. Ou você que está aí na internet. Mas você que ainda não tem um relacionamento real e vivo com Jesus. Você precisa entender algo. É, para Deus não existem coincidências. Se você está aqui no presencial ou no online ouvindo, assistindo essa mensagem. É porque Deus assim desejou e preparou. E Ele fez tudo isso para quê? Para que você saiba que você é amado. É muito interessante porque... Nós só podemos amar a Deus porque Ele nos amou primeiro Então Deus Ele vem em nossa direção Ele vem em nossa direção através de Jesus Ele veio até você através dessa pregação E Ele está aí chamando você Chamando você para um relacionamento novo, diferente, profundo Para que você o conheça Para que você viva uma nova vida Agora O que nos possibilita essa nova vida é o um entendimento de que Jesus é o Filho de Deus É essa, essa, se manifestar da nossa necessidade dele Sabe queridos, quando nós reconhecemos que somos pecadores Que precisamos de salvação Quando reconhecemos que precisamos de Jesus, Jesus Confessamos o seu nome, algo diferente acontece, algo novo acontece A Bíblia chama esse algo novo de novo nascimento Então nós nascemos espiritualmente e isso possibilita que a gente tenha um relacionamento De pai e filho com Deus Não mais um relacionamento de criatura e criador Você se aproxima de Deus Porque Jesus morreu na cruz justamente por isso Para que, que nos tornássemos próximos de Deus Para que tivéssemos acesso a Ele novamente Intimamente falando Então se nessa noite você diz assim Puxa pastor, eu, eu preciso de salvação eu Sei que eu sou pecador eu, eu quero entregar minha vida a Jesus Eu quero, eu quero conhecê-lo de verdade Se você é essa pessoa, aí no seu lugar, quero que você faça algo muito simples, tá? Todos de olhos fechados, por favor. Então, aí no seu lugar, aqui no presencial ou mesmo na sua casa, coloque a mão no seu coração onde você está repita uma oração comigo diga assim senhor jesus senhor jesus nessa noite nessa eu noite eu reconheço eu reconheço que tu és o filho de deus que tu és o filho que de veio deus, a esse mundo que veio a esse morreu mundo morreu no meu lugar morreu no meu lugar mas ressuscitou mas ressuscitou e está vivo e está vivo eu te confesso eu te confesso como meu senhor como meu senhor, e salvador e salvador peço perdão peço perdão por todos os meus pecados por todos os meus pecados que a partir de hoje que a partir de eu hoje eu vivo um tempo novo eu vivo um tempo novo eu te agradeço eu te agradeço pelo novo nascimento pelo novo nascimento e peço ao senhor e peço Sim. Me guie em, em direção às suas promessas Para que o seu nome, para que o seu seja, nome exaltado seja exaltado Através da minha vida através em, da nome minha de Jesus. em nome de Jesus Pai eu entrego cada uma dessas vidas a ti Meu Deus eu fui profundamente tocado Pelo Senhor quando eu entreguei minha vida a ti Eu peço que o mesmo aconteça Com os meus irmãos Que eles saiam daqui com uma experiência profunda Que eles possam sair daqui Tocados pelo teu Espírito Nós te agradecemos Pai, cremos no novo nascimento pedimos que o Senhor possa guiá-los agora nessa nova jornada, conectando, Pai, os meus irmãos com pessoas que irão auxiliá-los nesse processo, nessa caminhada, eu peço que todas as suas promessas se cumpram, Pai, na vida dos meus irmãos, então guia-os, eu declaro o Teu favor sobre as finanças, sobre a família, sobre as emoções, sobre cada área da vida dos meus irmãos e irmãs, nós assim oramos e Te agradecemos em nome de Jesus, amém, e amém, dê uma salva de palmas a Jesus, aleluia!